0: Aujourd'hui, je rencontre une figure du design français, Constance Guisset, ou plutôt, c'est elle qui me reçoit dans son atelier. Créatrice d'objets design et du quotidien, comme la cultissime suspension Vertigo et tant d'autres dont nous allons reparler, Constance est également architecte d'intérieur, scénographe d'expositions, de spectacles ou d'événements, avec en fil rouge son univers entre délicatesse et fantaisie. Son travail joyeux, vaporeux, onirique, a été maintes fois récompensé par de nombreux prix. La semaine dernière, elle a même été sacrée parisienne de l'année par le Figaroscope. Tout un programme. Bonjour Constance. Bonjour Hortense. Comme je viens de dire, vous avez plusieurs casquettes, dont celle qui fut la première, je crois, d'être designer. Alors si on s'arrête sur cette fonction, designer, c'est un mot qu'on connaît bien, qu'on entend souvent, mais sans forcément en connaître la définition exacte, est-ce que vous pouvez nous dire
1: en quoi consiste ce métier de designer Le métier de designer consiste à concevoir des objets. Chaque chose que vous utilisez dans votre vie quotidienne a été conçue, dessinée par quelqu'un. Des ingénieurs dessinent des objets, euh, des artisans font des objets, mais les designers dessinent, il y a toujours un designer en fait qui a dessiné la poignée de votre frigidaire, euh, la boîte, euh, qui le fauteuil, qui la fourchette et qui beaucoup plus encore que ça. Le designer, il, il est même en amont, parfois, dans la réflexion sur le concept autour de l'objet. Il peut aussi avoir une influence sur les nouveaux usages. Il réfléchit énormément au service, il réfléchit à la façon dont on va utiliser les choses, à l'ergonomie. Il y a aussi des ergonomes. Mais le designer, c'est un petit peu cet être qui est à cheval entre la conception créative... La transmission avec des ingénieurs, la conception ergonomique, et il réfléchit aussi normalement à évidemment, la marque avec laquelle il va travailler et qui va porter l'objet, mais aussi la façon dont l'objet va être transporté, va être démonté, etc. etc. Donc un designer c'est un, une personne qui est un peu touche à tout, qui est un peu chef d'orchestre, et qui doit faire la synthèse de tout ça pour que l'objet devienne réel. C'est pas qu'une dimension créative Ah non, pas du tout. La dimension créative représente une part euh, que je qualifierais d'assez euh, faible du travail. J'aime penser que c'est 20% du temps. Euh, je pense que la réalité, euh, c'est que c'est beaucoup moins en termes de temps, mais c'est beaucoup plus en termes d'impact et d'esprit. On passe d'une idée, d'un dessin, à peut-être une maquette. Un dessin en trois dimensions, une impression 3D, à nouveau des maquettes, des corrections, euh, du travail avec euh, l'éditeur, la, la réflexion autour de l'objet, des modifications... Ensuite, euh, un travail avec le fabricant. Et à la fin, on se dit, mais oui, mais là, est-ce que ça passe Est-ce que ça se transporte Comment ça se présente etc, etc. Est-ce que ça rentre dans les coûts Et donc, à chaque étape euh, de ce travail, pendant ces années qui précèdent la sortie, euh, le projet est mis en danger et requestionné questionné et même, il m'arrive assez souvent que le projet puisse s'annuler juste avant la, la sortie. Parfois même, il, est, il disparaît après la sortie parce qu'il n'a pas rencontré son public, parce que finalement, il est plus cher, parce que ça ne correspond pas, etc., etc. Et vous, vous suivez chaque étape ou vous êtes plutôt en amont Alors en fait, euh, je suis en amont, ça c'est sûr. Et je suis chaque étape avec plus ou moins de présence ou distance. En fait,
0: ma question plutôt, est, c'est est-ce que vous êtes plutôt la partie créative
1: ou la partie logique, raisonnable, ou les deux Alors, je suis clairement la partie créative. Je suis quelqu'un d'à la fois assez déraisonnable et assez raisonnable. C'est ça qui est un peu étrange, c'est-à-dire que je peux avoir des envies un peu complètement folles. Et mon équipe me dit non, constance, là t'exagères un petit peu. Et ils ont tendance à rationaliser mon dessin, mon idée, etc. En revanche, je ne suis, je suis, je suis pas forcément ré, toujours raisonnable, mais je suis très pragmatique. C'est-à-dire qu'en résolution technique, ça, c'est vraiment ça que j'aime dans mon métier. Euh, j'ai toujours fabriqué des choses. Quand j'avais 11 ans, j'ai une machine à bois. Euh, j'avais un petit à entouré. J'ai toujours fabriqué des choses. Mon grand-père était inventeur. Pour moi, c'est quelque chose qui est très naturel. J'ai toujours beaucoup regardé les objets. Si vous m'offrez quelque chose, ben, je vais toujours euh, regarder la façon dont il est fabriqué. Je vais me dire, tiens, où est le plan de joint Comment ils ont fait, etc. Et donc j'ai toujours eu cette curiosité de la fabrication. J'ai fait beaucoup de petites maquettes, j'ai fait de la sculpture, j'ai fait plein de choses. Et du coup, j'aime bien les résolutions techniques. Vraiment, à un moment donné où j'ai changé de voie, où je suis devenue designer, je me suis demandé si je voulais être artiste ou designer. Et ce qui l'a emporté, c'est vraiment ce plaisir de fabriquer. Quoi. Moi, j'aime ai... les usines, j'aime les assemblages. En fait, j'aime bien résoudre des problèmes. J'ai toujours bien aimé les maths et... Et je me dis toujours, on me dit toujours euh, à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit, bon, ça, c'est pas possible, on n'arrive pas à le faire comme ça. Et donc là, en fait, plutôt que de me sentir accablé, bon, parfois, évidemment, ça, ça m'arrive hein, d'être déçue, euh, mais euh, j'aime bien, je prends ça comme un challenge, je me dis, bah, attends, on va trouver une solution. C'est quoi le problème, en fait Et j'aime bien cette idée de remettre à plat les choses et de dire, bon, c'est quoi les données et qu'est-ce qu'on va trouver comme solution Alors, évidemment, j'ai une équipe hein, qui travaille avec moi. C'est ce que
0: j'allais vous demander. Bien vous sûr. souvent, hein. on, vous ouais. êtes nombreuses, nombreuses. Euh,
1: euh, on, est nombreuses, nombreux. Mm. On est... On est sept avec euh, euh, des stagiaires qui nous rejoignent. Et c'est vrai que je partage euh, énormément de choses avec eux. Euh, ce sont des personnes qui rendent les choses euh, meilleures et qui suivent aussi euh, beaucoup euh, toutes ces étapes. Et donc moi, je passe ma journée en fait à faire le tour euh, et je regarde chaque chose. Et comme je m'extrais à chaque fois du projet et que je vais dans le projet suivant, bah, du coup j'ai un œil neuf à chaque fois. Et c'est ce qui permet aussi de garder à la fois le fil de la création. Mmh. Et en même temps, de garder du recul. Et puis, parce que parfois, quand on est pris dans quelque chose, on, on oublie de regarder ce qu'on est en train de faire. Vous, vous imaginez d'abord
0: des, des choses, des meubles, des objets. Et ensuite, vous prospectez des clients, des marques, ou ce
1: sont eux qui viennent vous chercher, qui vous passent commande, entre guillemets hum, Je dirais un peu les deux. C'est plus des gens qui viennent me voir et qui passent commande. Euh, mais il y a des marques euh, en fait qui passent, alors, la commande peut être de différents types il y a des commandes extrêmement précises du style, euh, voilà, on veut une lampe en verre euh, au prix de revient de temps et euh, qui rentre dans telle typologie ça correspond à notre attente dans le catalogue elle doit faire telle taille, etc, etc. Donc là, voilà, pouf, là je suis dans un cadre et puis là je, je crée dans ce cadre parfois j'ai au contraire quelqu'un qui me dit, bon, bah, proposez-moi euh, ce que vous voulez, en fait, une typologie euh, qui, vous, qui vous intéresse donc là, c'est quand même assez libre. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le prendre. Parce que c'est des commandes, c'est des... pas toujours des commandes. C'est des, dés... des... des annonces de désir de travailler ensemble. Et, euh, et puis parfois, ben, je dessine des choses euh, libres. Et puis, euh, avec des éditeurs que je connais, euh, je leur propose. Ou, euh...
0: Vous êtes en compétition parfois, il y a différents designers... Tout le temps.
1: Designers... A, tout ah, le oui. temps. Je, je, ma vie est une... Il euh, y a des marques... Une marque
0: avec... euh, demande à plusieurs bien designers sûr. de travailler sur un projet et bien choisissent le meilleur.
1: Soit ils choisissent le meilleur, soit ils en enfin, choisissent celui. plusieurs, ouais. parce qu'ils font des collections. Mais je suis évidemment tout le temps en compétition. Enfin, tout le temps, ce n'est pas vrai, parce que parfois, je travaille avec des, des marques avec lesquelles euh, j'ai euh, une, une affinité particulière, où on se connaît bien, et du coup, on me dit ah, « ce serait bien de faire un projet ensemble ». Et là, je me sens moins en compétition, je me sens plus en confiance. Mais je n'ai jamais la garantie que le projet va être pris. J'ai extrêmement rarement, je crois pas me souvenir d'un projet où je me suis dit, euh, de toute façon, ils prendront, ils prendront tout ce que je vais leur proposer. Vous n'avez pas un,
0: un partenariat officiel avec une marque Non,
1: j'ai parfois des accords de recherche, en fait, où euh, une marque vient me voir et me dit, ah, j'aimerais qu'on fasse des recherches autour de la lumière, etc. Et donc là, je lance, mais je n'ai jamais la garantie que le truc va aboutir. Pour être honnête, c'est un métier où euh, c'est un métier qui est dur au sens où il faut être très prêt à perdre tout le projet très vite, quoi perdre Et est-ce qu'on peut vous
0: piquer l'idée et de faire quelque chose qui ressemble de très ça près Ça m'est arrivé aussi. Et comment vous
1: réagissez dans ces cas-là Alors, moi, je ne suis pas quelqu'un de procédurier au sens où euh, les énergies euh, négatives ne m'intéressent pas beaucoup. Euh, ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune et je l'ai vraiment très mal vécu. J'ai trouvé ça très, très dur à encaisser. Et puis, bon, bah, dans le cadre d'un David contre Goliath, bah, en fait, je ne me suis pas spécialement manifestée. Enfin, je l'ai quand même dit. Je mmh. Mais, euh, mais c'est vrai que... Et puis, c'est la, la complexité de nos, de nos métiers, en fait. C'est que bah, vous avez des copies serviles qui sont extrêmement faciles à identifier, etc. Et puis, vous avez des copies euh, euh, inspirées. Et là, pff, allez, allez le dire, quoi. Non, le, le plus, plus compliqué, je trouve, pour nous, les designers ou architectes d'intérieur, parfois, c'est quand on est euh, parfois mis en compétition, euh, c'est qu'on euh, bah, voit bien que euh, c'est un peu l'incubateur à idées, quoi. On donne beaucoup de choses et les gens euh, ne perçoivent pas toujours, en fait, que c'est un travail d'avoir des idées. Comment vous trouvez les noms des
0: produits Il y a CAP, Vertigo, Chantilly, ou, ou il y a un gros brainstorm autour de ça
1: ou... euh, Parfois, on se rend compte qu'on <rire> nomme toujours de la même façon certains, certains objets, parce qu'il y, y a des obsessions comme ça. Bah, comme la CAP, par exemple. Je pense que CAP est un, est un nom qu'on a envie d'utiliser tout le temps. Euh, J'ai toujours adoré les capes, et du coup, c'est vrai que c'est venu euh, très vite. Euh, je dirais qu'il y, y a eu des périodes, en fait, euh, pour ces, ces noms. Quand j'étais plus jeune, c'est une amie à moi, une amie qu'on appelle la biche, qui euh, m'aidait à trouver des noms, et du coup, on brainstormait. Parfois, elle me suggérait des choses, elle avait des bonnes idées, c'était très amusant. Et puis, euh, aujourd'hui, euh, c'est plus euh, à l'agence, on en discute. Il y a Lucie, ma collaboratrice, qui est très forte aussi en nom. C'est important, le nom d'un produit Oui, c'est important. Alors... Euh, c'est important et en même temps, il y a des moments où. Euh... Enfin, c'est secondaire, quoi. Le moment où l'éditeur dit Bon, ben là, il va falloir se mettre à trouver un nom. Et en fait, je suis tellement concentrée euh, euh, sur euh, euh, est-ce que ça va tenir, est-ce qu'on va y arriver, est-ce que, euh, du coup, on va voir la microvisse qui est là. Enfin, je me dis Voilà, le nom, il faut repartir en arrière sur le concept de départ, sur la sensation que ça procure. Et du coup, mettre des mots là-dessus, en fait, c'est pas si facile. Et puis, euh, mettre des mots qui sont un peu. Euh, pas que français, mais. Euh qui font voyager un petit peu, et qui n'enferment pas aussi. Parce que ça, c'est parfois les, les noms enferment. De donner un nom trop figuratif enferme complètement dans l'interprétation. Et ça, c'est aussi un danger, et moi, j'essaie toujours de faire très attention à ça. Il faut laisser la personne euh, s'approprier. Exactement. Ouais, ça.
0: Pour bien comprendre votre procédé créatif, on pourrait s'appuyer sur l'un de vos gros succès, donc c'est la vertigo. Est-ce que vous pouvez
1: nous raconter son histoire Alors, la lampe vertigo, bah, c'est un des premiers vos objets que j'ai dessinés en tant que créateur. Euh, J'étais à l'école, c'était je pense ma première année quasiment, et je devais, on avait un projet qui était de fabriquer euh, une cabane, et donc de concevoir un objet à fabriquer soi-même, une cabane à fabriquer soi-même, avec un mode d'emploi. Donc ça c'était ça le sujet. Et j'avais commencé à, à faire une cabane cabinet de curiosité, en me disant que bah, aussi euh, une cabane c'est un endroit où on mettait ses petites choses à, à soi, vous voyez mon bureau est un peu un cabinet de curiosité, mmh. euh, et euh, j'avais tressé euh, des étagères IKEA entre elles. Parce que les étagères Ikea, c'était euh, le, le produit euh, standard euh, par excellence, qu'elles euh, étaient moins chères que le prix du bois. Et que du coup, plutôt que de faire un mode d'emploi où euh, je montre comment fabriquer une étagère, puis comment l'attacher avec la copine, euh, ben bah, là, je me disais, bon, bah, voilà, ça, c'est vraiment euh, une idée de mode d'emploi. Euh, et puis, il manquait un toit. Et je me suis dit, tiens, euh, tressage, etc. Et je me suis dit, ben, bah, euh, je pourrais tresser un abat-jour avec euh, une structure extérieure. Donc, j'ai démonté une tente cachoir et euh, j'ai commencé à tresser un abat-jour euh, enfin à, à concevoir un tressage entre cet abat-jour standard et euh, la structure de tente Cachua. Et puis de fil en aiguille, euh, j'ai euh, agrandi la taille de l'objet, j'ai euh, réduit euh, euh, les rubans euh, j'ai cherché, j'ai bricolé, je découpais. Donc, les rubans, c'était du tissu que je découpais. Du coup, je me allée allez, j'enlève 3 mm Donc, j'enlevais 3 mm sur 80 rubans, etc. Je me souviens, c'était la nuit, j'étais à l'école. Et puis, à un moment donné, je l'ai montée sur une poulie. Et, euh... et puis, elle a vrillé parce qu'elle était trop tendue. Et voilà, c'est comme ça qu'est née la lampe vertigo. Super. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, euh... ah ouais, enfin, ça m'a fait quand même un effet assez fort de délicatesse et de, et de mouvement, en fait. Oui. Et moi, j'avais déjà, dans mes tout premiers projets, j'avais fait un projet sur un cadre qui roulait. J'avais perçu que le mouvement était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. J'avais fait aussi un rocking chair et j'avais perçu que le mouvement était quelque chose qui était essentiel pour moi. Aujourd'hui, ça me semble évident, mais à l'époque, en fait, vous savez, parfois, on fait des choses et en fait, ce sont ces choses qui vous définissent. Vous n'avez pas toujours une idée préconçue au moment où vous cherchez, vous vous cherchez vous-même quand vous êtes créateur. Et donc, à un moment donné, bah, on fait plein de choses et puis là, on se dit, mais en fait, j'ai mis ma, ma, mon intuition là-dedans et ça a donné ça. Et puis, vous commencez à comprendre et à construire autour de ça et vous dire bah en fait, le mouvement est commun à tous mes objets. Bah, ça jette les bases un peu de la création future. Et c'est vrai que cette lampe, bon ben, bah, euh, sur le moment, c'était un accident. Enfin, c'est à la fois un accident et pas un accident, parce que c'est le résultat d'une recherche itérative où je me dis plus grand, moins grand, plus fin, moins fin, etc. Euh, mais il y a aussi, bah, c'est souvent comme ça en fait, on fait un truc en terre, moi je fais de la terre, je fais de la céramique, je, je fais des choses et puis d'un coup, en faisant une modification ou une petite chose, je me dis tiens, il y a ça aussi, puis là je vais dans cette direction. C'est de la recherche itérative. Et donc, c'est né comme ça. Donc, cette lampe, euh,
0: cette suspension, maintenant, c'est un best-seller. Est-ce qu'aujourd'hui, vous savez, quand vous êtes en train de travailler sur un best-seller, est-ce que vous avez comme une intuition Vous savez que, que ça va marcher Et d'ailleurs, est-ce que vous avez comme une, une sorte de, de pression Est-ce qu'on attend de vous que vous créez
1: des best-sellers aujourd'hui Alors ça, c'est... Il euh... oh, y, y, y a parfois des, euh, des blaireaux sur les réseaux qui disent « Oh là là, elle a une grosse pression, comme si elle avait fait un... » premier euh, hit euh, euh, vous savez, oui. comme un chanteur qui a fait une chanson qui marche bien et après du coup il se cherche pendant des années bon, évidemment euh, je crois que tout le monde a envie de faire un best-seller à chaque fois qu'il lève le crayon euh, moi je suis dans la construction euh, euh, d'un travail dans la recherche permanente je me dis pas à chaque fois ça va être un best-seller évidemment je alors prends... vous peut-être
0: pas mais peut-être que les marques en venant vous chercher elles se disent euh, quelque chose signé constance Guisset va être
1: un best-seller alors moi je pense que la signature euh... Évidemment, il y a quelques signatures qui font des best-sellers, de par leur signature. Moi, les fois où on m'a dit ça, je me suis dit Mais en fait, c'est pas vrai. Vous achetez un objet si vous en avez envie. Euh, évidemment, l'effet de mode, l'effet de marque, etc. peut fonctionner, mais il faut avoir quand même atteint une certaine notoriété que je pense pas avoir encore atteinte. Et euh, franchement, moi, vous me ferez jamais acheter un truc que j'aime pas euh, parce qu'il est signé de machin. En vrai, qu'est-ce qui fait que vous achetez un objet C'est euh, tout à coup, vous avez, cette, vous avez ce regard, vous avez cette compréhension du volume qui peut ou pas correspondre à un, à un besoin, mais qui en tout cas correspond à un désir. Et là, vous avez ce moment où vous l'évaluez, vous dites, oui, en fait, ça remplit ça, ça fait ça, ça crée cette sensation. Et en fait, là, ça devient effectivement un objet de désir. En fait. et évidemment, euh, j'espère je, toujours que mes objets vont fonctionner, qu'ils vont plaire, et, et surtout qu'ils vont plaire dans la vie avec. Parfois, des personnes me disent, oh, on a vu beaucoup vertigo, etc. Mais la question que je pose toujours, est-ce que vous êtes heureux de vivre avec cet objet Et je crois que la plus belle réponse qu'on peut me faire, c'est quand j'ai fait... Euh, un bout d'intérieur ou une étagère pour quelqu'un, parce que je fais parfois comme ça pour des amis, et qui me disent, mais en fait, ton intervention minimale a changé complètement euh, ma perception de vie à l'intérieur de ça. Et moi, j'essaye je, de défendre vraiment l'idée d'un design ou d'une de, conception empathique, en fait. Euh, je suis toujours obsédée par la sensation que les objets vont procurer. Et je me dis, euh, euh, voilà, il y a quelque chose de l'ordre d'une forme d'attraction, parfois par le mouvement induit, par... Un alanguissement des formes par une présence, une finesse, une légèreté. Et c'est ça que j'essaye à chaque fois de faire. Par, parfois l'humour aussi. Et puis la, la surprise, ce sont des sont des ressorts que j'aime bien. Enfin, j'aime bien arriver jusqu'au moment où moi-même je suis encore surprise par l'objet. Voilà, on crée une sensation. Et et parfois l'objet quand il arrive réellement m'étonne par sa présence. On met une telle énergie en fait à faire les choses que quand elles arrivent. On en a oublié en fait que ça allait être ça. Ça m'est arrivé aussi pour mon exposition l'année dernière aux arts décoratifs. J'ai mis une énergie mais folle à faire en sorte que l'expo soit accessible, soit amusante, soit facile d'accès pour les enfants comme pour les adultes. Et j'étais dans l'obsession du détail jusqu'au bout en fait. Et quand j'ai visité l'exposition quand elle a été terminée, j'ai ressenti ce que j'avais essayé de faire pendant ces mois de préparation. Et j'ai vu que les premiers visiteurs avaient la banane. Vraiment, j'ai vu ça, j'ai vu un espèce de bien-être, plaisir, etc. Et je me suis dit, en fait c'est ça que je cherchais, mais j'avais oublié que je l'avais cherché. Et j'avais tout fait pour ça, mais j'en avais oublié presque le but premier. Et, et du coup, je suis surprise moi-même par l'objet qui m'a complètement échappé. Dire, euh, la lampe vertigo aujourd'hui, j'ai oublié que c'était moi qui l'avais faite. Je vous raconte l'histoire. Bon, mais ça, ça me semble super loin en fait. Je veux dire, quand elle est chez quelqu'un, ma seule préoccupation c'est bon d'abord est-ce qu'elle est, qu est bien accrochée, est-ce qu'elle n'est pas à l'envers par exemple, ce qui arrive souvent, ou est-ce qu'elle est pas trop près du plafond et du coup elle a l'air d'être comme un animal attrapé dans un comment dire dans un filet euh, parce que cette sensation voilà d'emprisonnement me, me dérange. Mais sinon est-ce qu'elle est ça je pense à ça. Mais j'ai oublié que c'était moi en fait, c'est la lampe des gens enfin et l'objet bah, quand il est sorti bah c'est comme un enfant qui est sorti bah c'est plus vous en fait c'est Bien sûr, c'est votre création, mais ce n'est plus vous du tout. Et, euh, et du coup, moi, je suis, je suis amusée par les objets euh, en tant que tels. Parce que j'ai mis une grosse énergie à les faire. Je me suis dit, ça, il faut que ce soit comme ça, il faut que ce soit comme ça. J'ai pris franchement des centaines de petites décisions, ou parfois des milliers de petites décisions sur un objet. Et puis quand il arrive, je me dis... Alors, parfois, je suis un peu déçue, mais et du coup, je me dis, il faut qu'on corrige les choses. Mais ben, il m'a échappé, et du coup, il a sa présence à lui tout seul. Enfin, j'espère. Qu'est-ce qui vous inspire Qu'est-ce qui vous nourrit alors euh, je dirais franchement euh, tout, tout. ça peut être vraiment n'importe quoi, euh, moi c'est vrai que j'aime beaucoup visiter les musées, j'aime beaucoup visiter les eaux, donc je suis euh, évidemment euh, très inspirée par, euh, par la vie des gens, quoi, par les comportements, euh, mais aussi euh, par la nature, euh, par les sensations, et, euh, mais parfois euh, je, veux dire, je trouve autant de choses dans un gadget euh, qui m'amuse euh, que dans, un, dans une œuvre qui m'émeut quoi. Je pense que tout ça fait un tout et c'est cette espèce d'équilibre enfin, entre une forme de... pas de classicisme mais bon, j'aime bien emmener ailleurs en fait quand je fais un objet, j'aime bien qu'il nous fasse voyager et en même temps j'aime bien qu'il soit... qu'on puisse vivre avec et en même temps qu'il nous... enfin voilà qu'il qu soit différent parce qu'il nous... enfin qu'il nous emporte parce qu'il est un peu différent mais en même temps qu'on puisse vivre avec... Qui a un espèce de mélange de, je sais pas, peut-être un petit peu d'humour quand même, j'espère, dans certains de mes projets. Oui, un, un désir de mouvement, donc évidemment le mouvement et la légèreté sont assez souvent en lien. Quelque chose d'assez graphique, d'une présence et en même temps d'une discrétion un peu classique. Je sais pas, j'essaye de trouver des équilibres et en fait ce sont ces équilibres qui, à mon avis, donnent vie aux objets, et, et c'est un peu en lien avec ce que je disais tout à l'heure sur l'abstraction et la figuration. Euh, moi, j'aime bien l'abstraction, euh, et euh, parce que je trouve que c'est euh, plus évocateur, et j'aime pas trop la figuration, euh, mais euh, bah, on est toujours un tout petit peu sur le fil, où tout à coup on évoque, euh, mais on ne figure pas, et euh, c'est vrai que moi, j'aime bien l'évocation, en fait. Euh, je pense que c'est ce que les gens relient à l'idée de la poésie, en fait, euh, comment avec quelques mots on arrive à évoquer un univers, et là, c'est comment avec quelques lignes ou quelques matériaux, on arrive à évoquer un imaginaire et donc c'est peut-être ça qui fait que on, a, on le décrit avec des mots comme la poésie. Je n'ai pas pensé à la poésie quand je l'ai faite, mais en revanche je pense beaucoup à l'évocation. Alors maintenant qu'on a bien compris tout ce que tout
0: ce que vous faisiez, je vais revenir au tout début parce que vous avez un parcours qui est original qu'on ne mmh. peut pas ne pas évoquer. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous en êtes arrivé à, à faire tout ça?
1: Alors, euh, c'est vrai que je n'ai pas un parcours classique de designer, on va dire. Euh, en fait, bon, d'abord, j'ai toujours aimé fabriquer des choses avec mes mains. Donc je vous le disais, j'avais une, une machine à bois, enfin euh, une siège en tournée quand j'avais 11 ans. Enfin, j'ai toujours bricolé. Euh, on m'appelait Madame Tipex à l'école. Donc, euh, vraiment, je bricolais toute la journée pendant les cours. Enfin, pas, pas toujours beaucoup les cours. J'étais un peu dissipée, on va dire. Bref, <rire> une fois qu'on s'est dit ça... Et, euh, et puis à un moment donné je crois que je me suis dit tiens je, vais, je, je voudrais être chirurgien parce que je cherchais un métier qui était à la fois manuel et intellectuel et je voyais bien la réparation euh, enfin, la bidouille en fait vous savez quand on lit par exemple le, le, le lambeau on voit bien qu'il ben, y, y a un processus aussi itératif, on cherche on essaie de réparer, on essaie de construire etc on n'y arrive pas toujours et en fait c'est un peu comme mon métier euh, très souvent j'y arrive pas et puis en fait je réessaye et j'essaye de trouver des nouvelles façons alors c'est pas toujours aussi pas, tout n'est pas toujours comme ça hein, mais je comprends encore aujourd'hui pourquoi j'aurais voulu faire ce métier. Euh, je crois que j'aimerais toujours le faire en fait. Donc, euh, après j'adore le mien donc je ne changerai pas. Mais, mais euh, c'était assez fort comme désir. Et puis euh, je ne sais pas, je, je suis pas du tout dans un, dans un milieu médical. Et puis euh, on s'est dit que ça allait être très long comme étude. puis à un moment donné je me suis dit, ah, tiens je serais bien ébéniste. Et puis bon, on s'est dit, bon, pourquoi pas faire des études Et j'étais j'étais pas trop mauvaise en classe, et mes parents m'ont dit bah, « écoute, euh, lance-toi quand même plutôt dans d'autres études avant de, de changer ». Puis euh, j'ai passé mon bac assez tôt, donc euh, ça me semblait assez logique de continuer. Donc j'ai fait une prépa, j'ai fait une prépa générale, parce que bah, en fait, j'aimais bien plein de matières, j'adorais les maths, j'adorais les langues, j'adorais le français, bon voilà. Et du coup j'ai fait une prépa HEC, euh, et j'ai fait du coup l'ESSEC, qui est une école de commerce. Euh, quand j'étais à l'ESSEC, bah, j'ai coché la case « apprendre le japonais euh, » sur un papier qu'on vous envoie avant de s'inscrire. Et donc j'ai fait des stages au Japon, un premier, puis un deuxième où j'étais une... au poste d'expansion économique à Tokyo, et un deuxième où j'étais assistante parlementaire d'un député japonais. Et en fait je me suis dit « Ah, j'adorerais voyager tout le temps, et du coup j'aimerais bien être conseiller culturel. » Et donc je me dis « Conseiller culturel, bon bah, il faut, faut que je fasse Sciences Po, il faut que j'essaye euh, euh, le Quai d'Orsay. » Et puis je suis revenue du Japon, de ma dernière expérience du Japon, euh, où j'avais fait. Enfin, c'était assez amusant, euh, j'ai vécu des choses assez amusantes. Mais j'avais plus du tout envie de travailler, j'avais plus du tout. Donc je suis rentrée à Sciences Po, j'avais passé Sciences Po avant, j'étais en service public et là je me suis dit non, mais en fait reprendre des concours et tout. Enfin, le fait d'avoir décroché pendant un an des, des études euh, m'avait fait penser que j'avais plus du tout envie de faire ça. Et du coup, je suis passée en gestion culturelle à Sciences Po, en me disant ouais, quand même la culture, enfin, la création, tout ça. Et pendant que j'étais à Sciences Po, je faisais de la menuiserie un jour par semaine. Je faisais de la calligraphie, de la sculpture le soir, enfin, du modelage. bon J'ai toujours continué à avoir une activité un peu comme ça. Et puis, ben, je suis diplômée de Sciences Po, je me mets à travailler dans une galerie. Et là, là ça a été mais très clair. Là, je me suis dit, je ne veux pas travailler dans un bureau. Toute la liberté que j'avais pu avoir avant... Quand j'étais étudiante, où je pouvais faire de la calligraphie, faire du sport, faire du machin, etc., tout à coup, euh, s'effondrait. J'étais enfermée dans un bureau, assise sur une chaise. Et là, je me suis dit, non, mais en fait, euh, impossible. Vraiment, c'était une réaction quasi physique euh, à la chose. Et je me suis dit, en fait, j'aime la création, mais en fait, j'ai envie d'en faire. Et donc là, quand même, énorme doute parce que je n'avais pas cette formation, etc. Et euh, je vous dis, je me suis interrogée de savoir si je voulais être euh, artiste ou designer. Et euh, le fait que j'ai toujours aimé la technique m'a fait pencher pour le design. Donc là, euh, je me souviens, j'étais déjà avec la personne qui est devenue mon mari. Je lui ai dit, bon, écoute, euh, je crois que j'ai envie d'être créateur. Et il m'a dit, écoute, c'est le métier le plus difficile du monde, la création, mais euh, je te soutiendrai, donc euh, fais ce que tu veux. Et je lui ai dit, bah, c'est quoi une bonne école de design Et dans mon immense prétention, je lui ai dit, écoute, moi, je vais pas postuler à toutes les écoles. Je, je voudrais voir si l'école pense que j'ai un, un j'ai un potentiel, j'irai, mais si je préfère euh, encadrer des créateurs plutôt que d'être un créateur qui qui n'y arrive pas et qui du coup, je ne veux pas être frustrée dans mon travail, quoi. je ne veux, veux pas sentir ça. Et il m'a dit, bah, écoute, l'ANSI, c'est bien parce que c'est une école qui euh, s'ouvre à des profils différents, etc. Donc, je suis allée visiter l'ANSI, où ils m'ont dit, faut vous, il faut vous sortir de toutes vos obligations professionnelles. Et en fait, j'ai un peu menti, parce que j'ai quand même postulé chez les Bouroullec où j'étais leur administratrice pendant 7 ans, et j'étais en parallèle de l'ANSI. Donc, pendant euh, quelques années, personne ne le savait, et puis un jour, mon prof, des... mon prof croise Renan Broulet qui lui dit. Et Renan lui dit Alors ça se passe comment avec Constance Et mon prof, du coup, me dit Bon, euh, que... voilà. Il m'a dit Écoute, tant que tu fais ce que tu fais, j'irai je, je, pas le dire. Et, euh, et voilà. Et donc j'ai énormément travaillé parce que de fait, c'est une école qu'on fait plutôt à plein temps. Et donc moi, j'étais à mi-temps, euh, sauf que personne ne le savait. Donc je, je, je manquais un autre boulot euh, mmh. à côté. Et, euh, et j'ai travaillé beaucoup la nuit, le jour, etc. Et voilà. Mais je pense que le fait que j'ai travaillé chez eux. Euh, m'a beaucoup appris sur le regard, l'exigence, la façon dont ça fonctionne. Et au moment où j'étais diplômée de l'école, euh, bah, en fait, là, je, me suis, euh, je suis restée encore chez eux un petit peu, puis je me suis lancée
0: euh, après. Mais est-ce que vos études, euh, plutôt de, de commerce notamment, vos diplômes, vous êtes dans votre métier actuel ou ça vous semble très loin, une, un autre monde
1: Alors, en fait, euh, ça me semble extrêmement loin. Euh, je pense que les moments où ça m'aide... Euh, ce sont d'abord, un, la rémunération de la prépa, parce que du coup je suis une très grosse travailleuse et je peux me concentrer euh, très fortement, très vite. J'avais appris là-bas à passer d'une matière à l'autre. Et du coup, pour ne pas m'ennuyer et puis pour ne pas m'épuiser, dès que je sentais que je ralentissais sur un truc, je change. Et en fait, ça, ça correspond à ma façon de penser et ça correspond à ma façon de, de travailler ici aujourd'hui. C'est-à-dire que je change tout le temps projet, de projet et du coup... Euh, euh, voilà, j'ai cette espèce de rythme qui fait que ça fonctionne bien. Donc ça, c'est des réminiscences de prépa qui sont très forts. Ensuite, euh, c'est vrai que bon, moi, je viens d'un milieu d'entrepreneur. Donc euh, pour moi, l'entreprise, monter sa boîte, ce n'était pas euh, impensable. C'était même assez naturel et c'est même très logique. Quoi. Euh, mais euh, mais c'est vrai que, bon, est-ce que j'ai appris tout ça là-bas Je ne sais pas. En revanche, j'ai appris, je pense, à écrire. Ça m'a quand même euh, euh, encouragé à lire plein de choses, écrire plein de choses, que ce soit les l'ESSEC ou Sciences Po. Euh, très clairement, et puis j'ai quand même des notions de comptabilité, de gestion, oui. euh, bon, qui font que je ne suis pas perdue euh, quand je regarde un, un bilan. Ouais. Et vous n'avez jamais, euh, vous, vous
0: l'avez évoqué tout à l'heure, donc je crois que j'ai déjà ma réponse, jamais regretté ce, ce changement de voie Non. Et financièrement, avec de telles études, vous auriez eu un poste très confortable J'imagine que quand on est créateur, c'est un peu moins facile. Ah oui, je pense que ce n'est pas comparable.
1: En fait, euh, euh... Avec le temps, parfois, j'y pense. Je me dis, bon, c'est vrai que là, j'aimerais bien gagner plein de sous et avoir un super endroit. Enfin, voilà, je vois bien la différence. Et en même temps, mais... Euh... Vous aimez tellement votre métier que... Oui, puis ce que ça veut dire. En fait, moi, au moment où j'ai changé de... de voix, il y a un truc qui m'a frappée, c'est le changement de regard sur le monde, en fait. Je me suis dit, tiens, c'est amusant. Maintenant, je m'autorise encore plus à regarder. Et vraiment, ça m'a frappée. Tout à coup, c'est comme si tout ce que je regardais avant, mais je regardais sans prendre conscience ou sans analyser, tout à coup, mon regard sur le monde avait changé parce qu'il fallait que je rattrape euh, et que je me dise, bon, tiens, comment c'est fabriqué, comment c'est fait, pourquoi c'est comme ça, pourquoi ça fait de l'effet, pourquoi, etc. Et mon regard sur le monde vraiment a changé sur euh, la compréhension de ce qui fait, ce qui marche, ce qui ne marche pas, etc. Et donc, je suis évidemment en analyse perpétuelle aujourd'hui. Et ça, ce regard-là, mais quelle chance Et puis, les personnes avec lesquelles je travaille, les, euh, ce désir, cet amusement, ce plaisir... Moi, je, je ris beaucoup, beaucoup toute la journée. Enfin, D'ailleurs, euh, à l'agence, euh, tout le monde pourra vous le dire. Quand, ils, quand on leur demande euh, ma caractéristique principale, ils disent espiègle. Je suis quelqu'un qui... Voilà, je suis vraiment enthousiaste. Je pense que je suis vraiment heureuse dans ce que je fais. Euh, on, parlait, on
0: en parlait tout à l'heure. Il y a eu toute une rétrospective de votre travail aux, aux arts décoratifs de Paris. Vous aviez seulement 40 ans. Ça fait quoi Vous étiez fière, euh, gênée peut-être, honorée quand on euh... vous a proposé, en fait
1: en fait, quand on m'a proposé de faire l'exposition, euh, j'étais vraiment euh, super heureuse, super excitée, un petit peu euh, inquiète aussi. Euh... Parce que comment, comment on trouve le recul pour mettre en scène son propre travail Alors, la particularité quand même de cette exposition, c'est qu'elle venait après deux autres expositions, même trois. Euh, une première à Montigny-les-Messes, où je m'étais un tout petit peu exercée à ça. Enfin, j'avais déjà fait une exposition sur mon travail à, 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 à Chapelle et à Mayenne en 2012. Mais bon, là, on parle vraiment d'une séquence très proche où je suis à Montigny-les-Messes. Du coup, je rassemble des pièces ensemble. Euh, mais surtout, j'avais été invitée par le MUDAC à Lausanne. Et donc, celle de Montigny venait juste se greffer juste avant. Donc, c'est vraiment ça, ça s'articulait autour du MUDAC. Euh, où là, j'avais conçu une exposition en deux parties. Euh, D'un côté, c'est un appartement euh, tout noir et blanc. Et De l'autre côté, les mêmes objets en couleur. Et ça, c'était vraiment mon point de départ euh, sur euh, la perception de la couleur, euh, du genre à travers la couleur, à travers les assemblages, etc. La question du genre est quelque chose qui m'intéresse évidemment énormément. Et je voulais démontrer en fait que ce qu'on disait est un design féminin. En réalité, quand tout était noir et blanc, on dit non, vraiment autre chose. Si vous prenez mes tables en cara pour matière grise... Je veux dire, elles sont en noir, on dirait des fusées, et puis elles sont en rose, on dirait des jupes. Et en fait, l'apport la, la, de la couleur donne une influence. Alors c'est vrai que moi, j'aime la couleur, je suis assez libérée dans les couleurs. Bon, bah du coup, on imagine un, un, un monde un peu euh, qui, euh, amusant, enfantin ou féminin en tout cas. Euh, et en fait, je pense que c'est pas du tout ça qui prédomine. Moi, je dessine un objet toujours en noir et blanc. La couleur ne m'intéresse pas avant, avant de, que l'objet soit terminé. Tous les rendus sont en noir et blanc. Euh, et donc ça je voulais le montrer en fait, je voulais vraiment montrer que euh, le changement de couleur changeait la perception de l'objet. Et donc ça c'était cette expo Mudac. à cette occasion j'ai fait un livre en fait qui était un moment très important pour moi parce que c'est les premiers textes que j'ai écrit vraiment sur mon travail. Avant je faisais des petits textes sur les objets mais là c'était pas du tout pareil. Donc sur des thèmes qui étaient importants, euh, le rond, la couleur, le genre, l'impermanence, l'abstraction. Euh, et puis euh, suite à cette expo du Mudac, est arrivée une autre proposition d'exposition qui était aussi assez amusante et vous allez comprendre pourquoi je, je, je viens à l'expo des arts déco après. Euh, C'était au musée Favre à Montpellier. Là, j'étais dans un hôtel particulier, Sabatis d'Espérant 18e, euh, et euh, je devais mettre mes objets en regard avec les objets du lieu. Et on dit toujours ça quand on est dans, dans les expositions, on dit toujours, on fait dialoguer les objets. Et je me suis dit, tiens, si on les faisait dialoguer pour de vrai. Et donc, j'ai demandé à, à trois acolytes, euh, Chloé Pitiot, Adrien Goethe et Frédéric D'Assas, de travailler avec moi autour de ces dialogues entre objets. Et donc, on a fait comme une exposition spectacle. Donc ça, c'est quelque chose qui est un gros mot hein, pour les conservateurs. Mon mari est conservateur de musée, et, et bon, je veux dire, il sait très bien que je l'assume, et ça, ça nous amuse beaucoup. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui ne plaît pas toujours. Et moi, je me suis dit, bah, je vais assumer ça, en fait. Je fais, des, je fais des objets grand public, et bah oui, je fais une exposition qui aussi euh, accueille les enfants, et du coup, on est dans une logique de spectacle, où vous en faisant parler les objets, très simplement, on arrive à les intéresser à l'histoire, à la fabrication, etc., des objets. Et, euh, et euh, comment dire... Euh, et voilà, et donc on a fait ça au Musée Femmes. Et puis euh, Olivier Gabec, qui euh, s'occupe du Musée des Arts Décoratifs, vient voir cette exposition. Je crois que c'est au MUDA qu'il qui y avait pensé. Je ne sais plus laquelle. Enfin bon, bref, une des deux, ou peut-être les deux, il a vu les deux. Et il me dit ça j'aimerais bien que tu fasses quelque chose dans les collections des arts décoratifs, peut-être des dialogues comme tu as fait au Musée Femmes. Et puis, vous savez comment c'est la vie. Hein. C'est toujours plein de surprises. Et, euh, et puis, en fait, il y a l'espèce de grand espace qui était à côté, qui s'est libéré, Et là parce que l'expo s'est annulé. Et, euh, et donc, cette exposition qui devait être d'abord dans les collections, s'est trouvée dans les collections, plus avec cet espace. Et donc là, tout à coup, c'est devenu vraiment quelque chose d'encore de, de plus grand. Au début, ça devait être une exposition déjà géniale au Musée des Arts Décoratifs. J'étais vraiment ravie, etc., et là, tout à coup, il y avait en plus le moyen de faire autre chose. Et donc là, vraiment, là, je me suis dit, il faut être au rendez-vous. Donc je me... je me suis dit, idéalement, ce serait mieux dans 5 ans, j'aurais plus de choses, <rire> Les rats, je serais plus mûre. Euh, et puis, je me suis dit, bon, bah, le train ne repasse pas deux fois, donc il euh, faut y aller. Et donc, j'ai conçu l'expo comme ça. Et je l'ai conçu vraiment dans une énergie. On s'est euh, vraiment défoncé sur cette exposition, sur ce projet. Euh, pendant quelques mois, c'était euh, très, très gros à porter parce qu'on bah, a beaucoup travaillé avec Olivier Gabet, donc... Euh, et sur. Évidemment, euh, j'ai écrit les textes de l'expo, euh, la scénographie de l'exposition. Euh, enfin, on s'est débrouillé sur plein de choses. Et, et c'est vrai que c'était très excitant. Alors, quand on est pris dans le projet, on ne prend pas le recul et on ne se dit pas, tiens, mon Dieu, j'ai 40 ans, j'ai cette expo. Mais c'est vrai que ça m'a fait un effet très fort quand les premiers visiteurs sont rentrés. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'étais émue par leurs réactions. Mais surtout, euh, euh, je trouvais que c'était très intime, en fait. C'est comme si. Euh, ça m'avait déjà fait le coup avec le livre du Milak, mais là, vraiment, j'avais l'impression que, que de dévoiler énormément de choses de moi. Il y a une salle, notamment, que, que tout le bureau appelait ma chambre, qui était en fait la salle avec la lampe en lévitation, et où il y avait un grand collage où je levais un peu le voile sur ce qui pouvait m'animer. Donc j'avais fait un très grand collage pour montrer que tout venait d'un peu tout, donc il y avait un peu de littérature, un petit peu de d'art, plein de choses différentes en fait, des choses amusantes des choses moins amusantes et, et ça c'était vraiment quelque chose qui était j'avais l'impression que les gens pénétraient dans mon univers c'était vraiment ça c'est la sensation qui était la plus étrange et puis en fait je me suis habituée à ça et puis voilà, mais, mais c'est vrai que ouais c'est tout à coup vous avez quelques milliers de personnes qui rentrent chez vous quoi, mais qui rentrent plus que chez vous, qui rentrent dans ce que vous voulez dire vraiment dire euh, vous avez un chez vous qui dit des choses de vous, mais là, tout à coup, c'est... Euh, je crois qu'il faut toujours faire la différence entre la personne et sa création, mais la création dit parfois beaucoup plus de choses sur la personne que la personne dans sa vie vrai. tous les jours. Et donc là, tout à coup, je disais pourquoi je faisais les choses et est ce que j'y voyais et j'avais écrit ces textes et je devais les assumer et j'étais là. Ouais. Et, et voilà. Donc ça, c'est vrai que c'était fort, ouais. Vous parlez de chez vous, justement. Est-ce que vos créations sont chez vous J'en ai quelques-unes euh, parce que... Euh, parce que c'est pratique, euh, en fait. Euh, longtemps, j'en ai pas eu, et puis euh, parfois, euh, j'en ai moins, euh, parfois j'en ai. Euh, je... Les cordonniers sont parfois un peu les plus oui, mal chaussés, et je, je me sens un peu cordonnier. C'est comment chez vous, vous me diriez Vous êtes quel style déco Il y a des objets, ça c'est vrai, c'est les objets qui font le, le lieu, je pense. Il y a assez peu de décoration au sens propre. Mais vous euh... avez une palette de couleurs par exemple Alors c'est assez ou amusant ou... parce que ça c'est un truc qui est, très, qui est très drôle. En fait, chez moi à Paris, euh, j'ai une palette de couleurs euh, assez euh, noir, et blanc, euh, noir et blanc, je dirais, avec des choses assez... un peu comme ici, vous voyez, avec un cabinet de curiosité, mmh. un, peu, euh, un peu astronomie, etc. Donc c'est comme ça un peu chez moi, avec des objets euh, un peu cabinet de curiosité aussi. Et euh, on a une petite maison à la mer où là, il euh, y a vraiment plus mon autre palette de couleurs qui est euh, des, des camaïeux de plein de couleurs différentes. Avec, euh, quelle couleur justement Et bien du coup, euh, je pense que je vais du bleu au jaune en passant par le vert. J'aime bien travailler comme ça en palette, euh, euh, en palette et j'aime bien euh, changer euh, les, les rideaux. En fait, euh, aucun rideau soit de la même couleur. Donc j'aime bien faire ça et c'est vrai que c'est comme ça chez moi. Vous
0: qui mettez un peu, de, un peu de fantaisie dans vos projets, dans, dans la vie, comment on pimpe sa déco qu Qu'est-ce qu qui peut apporter un petit effet waouh dans une pièce euh, C'est vrai que moi, j'aime
1: bien ajouter toujours des objets. C'est l'objet
0: qui apporte cette fantaisie Oui,
1: alors... Euh, pas Enfin, D'abord, vous avez... Il euh, faut être pragmatique, en fait. Vous avez quoi comme capacité d'expression dans une, dans une salle Donc, Vous avez des murs, vous avez un, un plafond, vous avez un sol et euh, vous avez vos objets qui sont euh, là-dedans. Donc, en fait... Euh, Parfois, il suffit de trouver le bon équilibre et de, de, de pimper un de ces éléments. Dire, si vous êtes chez vous, vous rentrez chez vous, tout à coup, vous peignez votre sol en rose. Bon, bah, tout à coup, ça va, faire, ça va être très différent. Et puis, finalement, vous vous dites, non, je vais installer une espèce d'énorme sculpture lumineuse au plafond. Et là, ça va aussi transformer votre espace. Je pense qu'il y a plein de façons de faire et qui sont, à mon avis, toujours relatives au lieu, en fait. Ce qu'il faut, c'est repérer tout de suite dans le lieu, en fait, ce qui est important, ce qui est intéressant, les angles de vue, les recoins où vous avez envie de vous mettre, tout ça, enfin, il faut, faut, faut être comme un chien qui renifle, en fait. Et vous dites, voilà, j'ai envie de me mettre là, je suis comme un animal, je sens que la lumière va être belle, va être agréable, etc. Je vais leur, vouloir me dorer au soleil. Ou alors, au contraire, je vais m'isoler dans la petite alcôve. Les aspérités de l'architecture nous donnent beaucoup d'indications euh, sur les lieux. Et donc, c'est ça qu'il faut travailler en premier. puis après, bah, après ça... ça... On déroule, on articule, on cherche, euh, on trouve des équilibres. Et donc parfois on essaye d'être sage à des endroits et complètement fou ouais. euh, à d'autres. Euh, parce que si on si on fait que un espace complètement fou, bah, en fait on, on, on a du mal à vivre dedans.
0: Euh, quel est le projet ou l'objet sur
1: lequel vous aimeriez travailler Alors moi j'aime bien euh, l'idée qu'un jour je travaillerais peut-être sur un robot, euh, une machine, euh, voilà un truc euh, qu'il faut un rendre robot en hum... cuisine
0: ou un robot. Euh, non un, un robot,
1: hum... robot, un robot un. un... Un robot d'accompagnement de vie Ça, j'aimerais bien ça, parce que je trouve qu'il y a une problématique euh, euh, qui est euh, enfin, essentielle, qui est celle de, du caractère anthropomorphique ou non euh, du, du robot. Est-ce qu'on doit euh, lui ajouter des fonctions oui, anthropomorphes Enfin, lui des, des faire des ajouts anthropomorphes ou au contraire euh, l'éloigner Quel niveau d'abstraction Quel niveau de texture Quel niveau de toucher Quel niveau de sensation tout ça, c'est quand même quelque chose qui est, qui est intéressant. Donc ça, 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 ça j'avoue que c'est un projet... Euh, J'aimerais bien être consulté sur un projet comme celui-ci. Euh, J'aimerais bien faire un restaurant, par exemple. C'est vrai que je fais beaucoup d'espaces publics, mais plutôt euh, espaces d'accueil, de vie euh, commune, etc., je crois que j'aimerais bien faire un resto. Enfin, je suis sûre même que j'adorerais ça. Être l'archi d'un resto ou
0: ouvrir vous-même un resto non, non, être l'archi d'un
1: resto, ah, oui. non. non.
0: Je... <rire> Encore un nouveau métier
1: Ah oui, non, non, non. non, Ça, pour le coup, je vois bien que ce n'est pas, pas le mien. Non, pas que j'aime pas cuisiner, mais je pense que c'est vraiment un monde... C'est un métier, quoi. Alors, on va terminer avec les questions à Wattmeel. Ce
0: sont des trois petites questions pas chères payées, vous allez comprendre. Alors, question à 1,80€, le prix d'un café que vous avez dû prendre avec les frères Bouroulec qui vous ont donc tendu la main d'une certaine manière quand vous étiez plus jeune. Aujourd'hui, vous aussi, vous êtes connu,
1: reconnu. Est-ce que vous avez gardé de bons rapports Oui, oui, oui. En fait, euh, on se croise régulièrement. Moi, j'ai une affection évidemment particulière pour eux. Je suis un peu un ours, donc j'essaie de. Enfin, je, voilà, je suis un peu prise par mon travail et tout ça, mais donc je dîne pas tous les quatre matins avec eux. Euh, mais euh, non, bien sûr, on a gardé de bons rapports. Question à 12 euros, le prix d'une heure de soutien scolaire.
0: Est-ce qu'on peut dire une designer bon, J'ai posé cette question la semaine dernière à une photographe versus un photographe. Donc on va se dire que je me répète, mais j'avais envie de savoir sur le mot designer.
1: Oui, alors moi, je, alors, euh, autant effectivement, je suis euh, très attachée à l'idée de l'égalité et je suis une grande défenseuse euh, des femmes dans leur travail. Et autant, sur, euh, que ce soit l'écriture inclusive ou euh, le 1-1, je crois que d'autres ont réfléchi à, à ma place euh, sur la question. Ouais, les deux me vont, en fait. Si on dit un designer une designer, oui. Enfin, c'est parfait. Enfin, je je m'en fiche. Je suis plus gênée euh, quand euh, on associe à l'un ou à l'autre euh, des caractéristiques. Et notamment, euh, parfois, on attend d'une femme créatrice euh, qu'elle soit euh, plus attirée par les matières, les couleurs, etc. Et c'est plus cet a priori-là qui peut m'insupporter que... Euh, la dénomination de la chose. quoi C'est l'idée qu'on puisse se dire... C'est pas l'idée que mon design soit féminin ou pas féminin. Je veux dire, bien sûr, je préférais qu'il soit qu n'ait pas de logique de genre. Et je pense qu'il n'y a pas de logique de genre dans ce que je fais. Mais très bien, il serait féminin, c'est parfait. Dire, le seul problème, c'est quand ça devient excluant et que tout à coup, on mette ça dans une case en se disant c'est féminin. Est-ce qu'on dit d'un design qui est masculin Franchement, et si j'étais un homme la plupart des personnes diraient que c'est poétique, léger, délicat, sensible, mais ils n'utiliseraient pas le mot féminin et ce seraient les mêmes objets. Et euh, du coup, un designer, une designer, très bien. Question à 30 euros, le
0: prix d'un bouquet de fleurs. Aujourd'hui, on est le 14 février. Alors, pour ou contre la Saint-Valentin
1: ah, Moi, je suis pour Je suis pour la fête. <rire> euh, et et je, suis pour, euh, euh, je suis pour la fête. J'ai pas d'état d'âme de euh, c'est ringard, c'est pas ringard, c'est machin. Vraiment, ça... Pff. C'est des occasions, oui, je trouve ça, en fait, au fond, je trouve ça un peu ringard et en même temps, mais, mais pff, génial, quoi. Je veux dire, une fête ou euh... une fête de l'amour, mais, enfin, franchement, allons-y, bah, allons mais allons-y comme plein de choses. Je veux dire, euh, oui, je peux trouver ça un peu ringard, mais au, au même temps, ça m'amuse, quoi. Je veux dire, je ne vais pas en faire un plat, mais euh, mais je crois que toute occasion de fêter euh, l'amour, le plaisir et le fait d'être euh, vivant, euh, c'est quand même, il euh, faut, euh, faut la saisir quoi.
0: Merci Constance. Merci.
1: Merci Hortense. Peut-être à bientôt.
0: Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à laisser un commentaire sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez, à suivre Décodeur sur Instagram. Bref, à me faire des retours et surtout à en parler autour de vous. Merci et à la semaine prochaine.